0: Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Content AI bezieht sich auf künstliche Intelligenztechnologien, die verwendet werden, um Inhalte in verschiedenen Formaten zu generieren, zu verarbeiten und zu verwalten. Dies beinhaltet oft den Einsatz von maschinellem Lernen und anderen Technologien, um automatisch Inhalte zu erstellen, zu kategorisieren, zu summarisieren und zu personalisieren. Ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, was Summarisieren überhaupt heißt, aber die Text, den ich gerade vorgelesen habe, hat äh, ChatGPT erstellt und zwar mit der Frage, was ist eine Content-AI? Also sind nicht meine Worte, sind die Worte der künstlichen Intelligenz. Und genau darum geht es heute, nämlich um chatgpt dali Bald um die Integrierung von den ganzen AI-Tools, auch von OpenAI in Microsoft Bing, in den ganz neuen Microsoft Designer, ist ja so ein bisschen der Angriff auf äh, Canva und wie sie alle heißen. Und da stellt sich dann halt doch die Frage, ist es eher eine Chance im Marketing, diese ganzen Tools zu nutzen oder ist es eher ein Risiko oder ist es beides oder kommt einfach drauf an? Da habe ich mir heute selbstverständlich mal wieder einen Experten ins virtuelle Studio geholt. Ich rede mit Arthur Kosch und zwar genau über das Thema Content AI beziehungsweise künstliche Intelligenz im Marketing, Chancen oder Risiken. Darum geht es heute und Arthur, ich grüße dich. Schön, dass du den Weg ins virtuelle Studio zu mir in den Podcast gefunden hast. Stell dich gern einmal vor.
1: Ja, hi Kevin. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mit dir über wohl well, das heißeste Thema im Marketing aktuell zu sprechen. Ähm, genau, mein Name ist Artur Kosch. Ich bin SEO seit über zehn Jahren und mit unserer Agentur e Performance betreuen wir ähm, Kunden im Suchmaschinenmarketing in der Finanzbranche. Genau, und seit Ende äh, des Jahres äh, bin ich auch intensiv äh, oder auch schon seit über einem Jahr beschäftigen wir uns hier auch in der Agentur mit dem Thema AI seit Ende des Ende letzten Jahres dann auch immer intensiver, dank äh, ChatGPT und sind auch gerade dabei, äh, künstliche Intelligenz in unseren äh, Prozessen und Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Du hast gerade gesagt, du bist dabei, die künstlichen Prozesse in deinen Arbeitsalltag zu integrieren, aber das machst du nicht mit ChatGPT, oder?
1: Ähm, teilweise, also wir sind ja als, als SEO-Agentur oder als Agentur im Suchmaschinenmarketing ja heavy-contentlastig, also wir produzieren sehr viel Content, und äh, sind gerade dabei eben den Prozess von Anfang an, Kunde klopft an und holt mit Auftrag bis zum Ende äh, bis zum fertigen Produkt, ähm, eben die künstlichen Intelligenz-Tools wie ChatGPT zu integrieren und zu schauen, wie diese Tools uns eben helfen können. Einmal Zeitersparnis, aber natürlich auch Produktivitätsverbesserung ähm, und damit auch die Qualität zu verbessern.
0: Wenn wir mal auf ChatGPT eingehen von OpenAI, mittlerweile seit Ende letzten Jahres ist es uns allen ja irgendwie ein Begriff. Das hat ja echt die Marketingwelt äh, komplett aufgerüttelt, oder? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ging am 30. November, ging das live. Ich habe das dann äh, quasi einen Tag, zwei später auch mitbekommen und mich damit beschäftigt. Ähm, und wie gesagt, wir beschäftigen uns hier schon äh, intern schon länger mit solchen Tools, wie Jester oder Neuroflash, wie sie heißen. Und äh, bis dato waren die Tuts eher so, boah, ja, geht so. Also da war noch sehr viel Schreckerei dran, dass man ein gutes Ergebnis bekommen hat. Und als ich dann die ersten Anfragen, dann auch ein bisschen eine längere Prompt, mir solche Aufgaben, die man einer KI ähm, gibt, nennt, äh, eingegeben habe, äh, war ich dann schon sehr, sehr erstaunt, wie gut die KI mich versteht und auch dann die, die Arbeitsschritte löst, und dann habe ich gewusst, okay, da wird jetzt einiges passieren und äh, ja als ich dann die ersten Postings bei LinkedIn äh, veröffentlicht habe, habe ich auch gemerkt, dass das Interesse das riesengroß ist, weil gefühlt jeder Beitrag äh, 20.000 1000 Impressions bekommen hat, den ich dafür nicht habe. Also ähm, ja, ich glaube einfach, die Qualität äh, des, der Ergebnisse war genau das, was die Marketingwelt und auch über die Marketingwelt sehr überrascht hat und ähm, deswegen so einen riesen Bus erzeugt hat.
0: Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Du hast einen LinkedIn-Post abgesetzt, ich habe darauf reagiert und habe gesagt, ey, lass uns mal drüber reden. Äh, ich habe dann auch zwischen den Jahren mich angemeldet äh, bei ChatGPT, also bei, bei der OpenAI-Plattform, habe das Ganze mal ausprobiert, mal so zwischen den Jahren, abends, nachts. Das ist schon, äh, also auch das Deutsche, ne? nicht nur das Englische, auch das Deutsche ist dann echt äh, nicht schlecht, bis auf ein paar Ausnahmen, Rechtschreibfehler oder was ich gerade vorgelesen habe, summarisieren, ich habe das Wort noch nie gehört, ich habe keine Ahnung, ob es das gibt, aber es ist schon, äh, auch, auch für Texter oder so, oder auch Dolly, wenn das richtig gut äh, gemacht ist, dann ist das schon, ja, ich will nicht sagen ein Angriff, aber irgendwo dann schon so ein bisschen was, wo man dann sagen kann, gerade so bei, bei kleinen mittelständischen Unternehmen, für was brauche ich einen Texter? Ich habe ChatGPT, oder?
1: Ja, also, äh, ich habe es ja eben schon mal Angst vorhin gehabt, da wir die viel Content kreieren, dass das ist ja ChatGPT äh, ein Sprachmodell oder auf einem Sprachmodell basiert, ist das für uns natürlich extrem interessant. Ich habe da sehr, sehr viele Beispiele bei mir überlegt, dann ja auch veröffentlicht, äh, wie wir das einsetzen können und auch bereits tun. Und ähm, ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn wir zum Beispiel zu Neukunden bekommen, ähm, meistens unser Ziel ja da ist, für alle Suchantragen, die sich rund um das Thema des Kundens äh, zu, ähm, also ein Suchergebnis anbieten zu können. Und wenn ich jetzt beispielsweise das Thema Kfz-Versicherung in Geneve und wir da jetzt alle Themen raussuchen müssten, ist das immer ein Riesenaufwand gewesen. Also ich kann ja nicht einfach KZ-Versicherung in einen Keywords-Tool eingeben, weil er dann zum Beispiel solche wichtigen Themen, wie zum Beispiel madern oder Wildschaden oder zum Beispiel auch Auto-Anmelden gar nicht mitbekommt. Und wenn ich hier im chat genau diese Aufgabe stelle, die etwas komplexer ist, also diese Aufgabenstellung ist dann bei, bei mir meistens eine DNA-4-Seite, und dann kriege ich einfach 100 oder 120 Themen, die genau dafür äh, konzipiert sind, ähm, natürlich nicht perfekt, klar, da muss noch angepasst werden, aber ich war mir damit un unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Zeit. Und das Schöne an diesem ChatGPT ist, was eben die ganz anderen Tools nicht hatten. Ich kann immer noch optimieren und einpassen. Weil ich rede ja mit dem Bot und kann sagen: ey, der Teil war schon mal super, aber bitte korrigiere noch das, mach hier noch anders, das, das brauche ich. Und das ist das Geile daran, weil bei den anderen Tools musst du mal quasi immer wieder von Null ab. Das
0: habe ich auch festgestellt. Ne? Also, du hast eine einfache Frage gestellt, dann gibt er dir auch eine einfache Antwort. Wenn du aber. Und das ist halt so ein bisschen ähm, das Spiel mit ChatGPT, wenn du verstanden hast, wie dieses Ding reagiert, dem Tool eine Rolle zuweist, ähm, dann genau exakt eine Aufgabenstellung, also dem Tool ein Briefing bekommst, äh, ein Briefing gibst, dann kommt da auch extrem qualitativ hochwertiges Zeug raus, teilweise, was man dann einfach ja weiterverwenden oder weiter benutzen kann. Und wie du gerade gesagt hast, das Ding ist ja nichts anderes als ein Chatbot. Also ich muss damit am Ende interagieren und kann dann sagen, liebes Chat-GPT, der Mittelteil war nicht so toll, schreib den mir gerade mal um oder ich würde gerne noch näher auf Punkt .abc eingehen und dann macht er das auch. Du kannst dem Tool auch sagen, das habe ich auch ausprobiert, schreib das länger, schreib das kürzer, schreib mir dazu eine Zusammenfassung und dann macht er das. Du kannst ihm ja auch sagen, ähm, äh, übersetzt das ins Englische und dann macht er das auch. Also das ist dann schon echt so ein kleiner Gamechanger, den die da entwickelt haben, da drüben in den USA.
1: Ganz genau. Und das, das hast du gerade schon angesprochen. Und ich sage immer wieder, ähm, shit in, shit out. Ähm, und da ist leider immer äh, nicht anders als wir Menschen. Also wenn du mir ein beschissenes Briefing gibst, kriegst du auch noch was Beschissenes raus. Ähm, also ich, ich versuche mit diesem Tool immer umzugehen, wie mit einem Mitarbeiter oder einem, einem Freelancer oder einfach einem Menschen, der ja an meine Gedanken nicht kann. Also er muss ja wissen, was mein Ziel ist, was erwarte ich was sind meine, meine Voraussetzungen, wie soll er das machen? Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass, dieses, dass ein Skill wie Prompt Engineering oder allgemein umzugehen mit solchen Tools einer der 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 begehrtesten Skills in diesem Jahr sein wird. Also ähm, wir haben auch bei uns auf der ähm, auf den Stellenanzeigen, also bei dem Content Manager haben wir jetzt auch ähm, in dem Punkt, was dich erwartet, also was du bei uns lernst, auch den Punkt drin, ähm, du wirst lernen, mit solchen Tools umgehen zu können in deinem Arbeitsalltag. Und ich glaube, das wird, wie gesagt, dieses Jahr und auch die nächsten Jahre ein ziemlich, ziemlich äh, wichtiger Skill werden.
0: Aber es ist ja nicht so, dass es die Arbeit ersetzt, sondern es ist ja primär erstmal dafür da, korrigiere mich aber gerne jetzt gleich, wenn ich falsch liege, dass ein Content-Creator, ein Content-Writer Content sich Inspiration holt, um dann richtig und äh, zielgerichtet schreiben zu können. Es ist jetzt kein, es ersetzt den Writer.
1: Oder? genau also ich bin auch ich bin der Meinung aktuell ist es noch so die KI wird uns nicht ersetzen sondern du wirst ersetzt von Menschen die damit umgehen können also mit KI Tools umgehen können weil es dir sehr sehr viel vereinfacht also speziell jetzt bei dem Thema Content Kreation wenn ich dem wenn ich der KI jetzt die Aufgabe stelle erstelle mir bitte mal ein Textbriefing oder gib mir mal mögliche Überschriften für einen Artikel zu dem Thema mit einem roten Faden kommt da schon richtig viel Geiles raus, vor allem, wenn ich die Vorarbeit mit der Themenrecherche auch schon machen machen gelassen habe und das mit reinbriefe, hast du schon mal ein richtig guten, gutes Textbriefing, du hast schon mal richtig gute Inhalte, auf die du vielleicht gar nicht gekommen wärst oder mit Recherche erst kommen musstest und dann eben, wenn du da noch das Ganze hast. deswegen sage ich auch, ähm, diesen Skill, damit umgehen zu können, da äh, wird ein super wichtiger Skill sein, und wenn man eben solche, und das sind auch bei vielen Aufgaben sind es ja auch mal, äh, oder bei vielen Prozessen sind es auch viele viele nervige Aufgaben, die man damit eben vereinfachen oder automatisieren kann und dann gegebenenfalls auch diese Zeitersparnis auch dann in die Qualität stecken kann.
0: Jetzt haben wir ja eben über ChatGPT gesprochen, also das, das Chat-Tool quasi von OpenAI. Die haben ja auch noch eine äh, Bild ai eine, eine Bild ai ki Entwickelt, äh, schon vor etwas längerem, das ist Dolly oder dann auch Dolly 2 jetzt. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Äh, habe ich auch gemacht, äh, ist aber auch ein bisschen, äh, sag ich mal, leggy. also ist es ist auch äh, down und ein bisschen schwerfälliger. Ich habe mit Midjourney eine gute Erfahrung gemacht. Ähm, oder auch Dream Studio. Also Tools, mit denen man eben einfach eingeben kann, hey, stell mir das und das her, und er kriegt das hin. Und das ist teilweise schon sehr, sehr erstaunlich, was da, was bei, was dabei rumkommt. Ich habe mal so ein Beispiel gegeben, äh, gib mir mal einen äh, Batman als extrem muskulös da und dann stellt stell dir wirklich so eine, und auch, kannst du auch eingeben, äh, als extrem äh, detailliert, also quasi HD-Fotografie, also du da also super viele Sachen machen und ich glaube auch da werden es zum Beispiel solche Plattformen wie, wo man sich eben Stockbilder kauft, da auch äh, es würde, beziehungsweise bieten das ja mittlerweile auch äh, selbst schon an.
0: Also ich habe äh, Crayon mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die sagen selber von sich, das ist Dolly Mini. Das war verstörend, die Bilder. Ähm, also das war wirklich, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich konnte danach nachts irgendwie nicht mehr schlafen, weil die Augen waren irgendwo im Nirgendwo von den Menschen, okay. aber nicht da, wo sie sein sollen. Der Mund war sowas von dermaßen sperrangelweit offen. Also es sah schon sehr ähm, sehr creepy aus. Also es gibt ja auch im Internet so ein paar ähm, so ein paar Memes mittlerweile. Ne? Da haben manche Fragen ja. die Frage gestellt, wie sieht es denn hinter der Matrix aus? Und dann siehst du da so ganz verstörende Bilder von vom Krankenhaus und von irgendwelchen äh, Chirurgen, die da arbeiten, aber mit ganz verzerrten, verstörten Gesicht. Also da ist glaube ich noch ein bisschen ja, ein bisschen äh, Arbeit zu tun bei Bilderstellungs-KIs.
1: Ich, du kannst mal bei Instagram oder bei Pinterest, gibt es sogenannte AI-Artists, deren Inhalt quasi nur daraus besteht, aus künstlichen Intelligenzen, Bilder zu generieren. Und was da mittlerweile möglich ist, das ist schon also krass. Manche Bilder von auch Figuren, ich habe mal so ein Bild gesehen von so einer ähm, düsteren Bibliothek, die in so einem Wald ist und du denkst dir also wow, das hat irgendein, ein, da ist irgendein Fotograf in den Amazonas gefahren und hat da irgendwie krassen Aufnahmen gemacht. Aber nein, das war alles von der AI generiert. Also da ist schon sehr, sehr viel möglich, aber auch, aber auch wie beim Texten, man muss sich halt damit beschäftigen. Man muss wissen, wie man die Prompt schreibt. Man muss wissen, wie man die Aufgaben stellt. Und erst wenn man sich damit beschäftigt, ist es halt leider kein, ähm, ich spray mal irgendeinen irgendein Mist rein und erwarte dann was Geniales. Es ist immer noch Arbeit und äh, ja, den Umgang mit diesen Tools muss man halt muss man lernen. Halt
0: da gibt es auch, auch die KI, die eine Seinfeld-Folge, äh, glaube ich, äh, schreibt oder zumindest geschrieben hat, und zwar die Never-Ending-Story, so auf gut Deutsch, das Ganze über Twitch. Hast du davon äh, auch schon mal gehört?
1: Nee, habe ich noch nicht, noch nicht hat, gehört.
0: Da hat eine KI, eine Seinfeld-Folge, war irgendwie in den 80ern, 90ern irgendwie ganz groß gehypt, äh, die Serie, da so eine Never-Ending-Story geschrieben, also die Folge endet nie. Aber ich yeah. habe jetzt gerade letzte Woche gelesen, hat die KI irgendwie so ein bisschen Sexismus eingebaut und so ein bisschen, ja, Frauen gehören an den Herd, Männer gehören irgendwie zum Autoschrauben und so weiter und so weiter. Das Ganze ist dann den modernen Fans sauer aufgestoßen und innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, war dann diese Folge down. Also das ist, das ist auch nicht schlecht. Also da sollte man dann vielleicht so ein bisschen aufpassen. <lacht> man ja. weiß nie, wo die KI hinführt. Also da ist sie dann am Ende dahin geführt, dass die Folge, die nie zu Ende geht, zu Ende gegangen ist. Also es ist schon, ähm, schon erstaunlich, was da so die KI kann. Aber erzähle mal so ein bisschen ähm, für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, was zum Hintergrund von einer KI, wie wird denn eine KI oder ein, eine, eine künstliche Intelligenz, wie wird sie denn intelligent?
1: Was muss ich denn da überhaupt tun? Mhm. Also ganz, ganz tief in die Theorie möchte ich nicht eintauchen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so spannend. Also was ja die ganzen Sprachmodelle wie ChatGPT oder jetzt auch das zum Beispiel das Tool von Bart, das ja vor kurzem vorgestellt wurde. Ähm, äh, Tun sind einfach Sprachmodelle, die auf unglaublich viel Text und Kontext trainiert wurden. Also einfach gesagt, denen wurden Milliarden von Wörtern und Texten und Inhalten von Büchern und Webseiten und wo auch immer ähm, gegeben und damit hat die eben gelernt, ähm, wie, wie ja eben die Sprache bei uns funktioniert was bei eben das Besondere ist und warum es auch dann so durchschlagend war, warum es auch gut so funktioniert, denn dieser ähm, Sprachmodell wurde nochmal auf Konversation eingepasst, also auch quasi Frage, Antwort, Aufgabe, Lösung und deswegen ist das, ähm, ist das auch so quasi ein Gamechanger gewesen oder ist auch so durch die Decke gegangen, weil eben die Eingabe jetzt plötzlich verständlicher, also die KI konnte es verständlicher arbeiten man damit auch bessere Lösungen geben, ähm, weil sie eben mit, mit Kombinationen trainiert wurde und nicht nur mit einem Text ähm, Kann man sich einfach so vorstellen, es werden einfach, also die KI wird trainiert und versucht dann eben unser menschliches Sprachgedächtnis abzubilden.
0: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Microsoft hat doch, keine Ahnung, 10 Milliarden Dollar, glaube ich, in OpenAI gesteckt, um da quasi diese Text-KI abzugreifen oder auch Dolly abzugreifen. Meinst du, das wird irgendwann mal in, in die Office-Pakete kommen? Also es ist jetzt in Bing, es soll in Teams. Äh, es wird ähm, auf dem Dolly-2-Prinzip mit dem Microsoft-Designer, der ja Canva angreifen will, äh, Bilder schon erstellt. Meinst du, es kommt auch in Word, Excel, PowerPoint irgendwie zum Einsatz demnächst?
1: Ja, also äh, sie, da gab es ja eine pressing oder eine Vorstellung vor kurzem. Also erstmal zu, zu uh, OpenAI, das war ja eigentlich eine Gründung, Wir der Name auch sagt, OpenAI, um eben das Thema AI der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen und eben Transparenz zu gestalten. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Einer der ersten Investoren war ja auch Elon Musk, der da früh eingestiegen ist, dann ja auch Microsoft. Ähm, die dann eben nochmal äh, nachinvestiert haben, wie du eben gesprochen hast, äh, angesprochen, 10 Milliarden. Ähm, was aber natürlich für die oder auch für OpenAI ein riesen Vorteil war, dass eben Microsoft die ganze Serverlandschaft Azure anbietet. Ähm, wie ich äh, mal gelesen habe, äh, wird pro Stunde Kosten äh, haben, hat eben OpenAI eine Million äh, Serverkosten pro Stunde durch eben ChatGPT. Was? Genau, ja, genau. Eine Million äh, pro Stunde kostet das, die, dieses Tool zu betreiben. Dank diesem Ansturm und das ist natürlich genial, weil dann eben Microsoft diese Kosten trägt, weil sie ja eben diese riesen Landschaft haben und natürlich perfekt positioniert und wie du es gesagt hast, es wurden ja auch schon angekündigt, dass zum Beispiel JGPT äh, oder eben AI ähm, Tools oder Features auch schon in LinkedIn äh, implementiert werden, da gab es schon SS Screenshots, natürlich auch Teams ist geplant, auch Word, PowerPoint, Excel, was natürlich genial ist, wenn du das Tool direkt in Word hast. Ähm, also da schreibst du ja eh nur oder stellst Text, damit du da direkt die Anwendung mit generieren kannst, auch in Excel. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon googeln musste, weil ich irgendwelche Esserweise machen musste und es vergessen hat wie es geht. Und es ist ja massiv komplex. Das wird es dir auch viel erleichtern können. Auch PowerPoint, ja. Ich brauche jetzt irgendein Bild von, keine Ahnung, von einem Haus oder von einer von Skyline. Mach mir das mal rein. Oder ich brauche jeden Schaden. Also das wird, das wird, glaube ich, wenn das mal kommt, auch sehr, sehr viel ähm, die Tools noch mal wertvoller machen mal geile machen. Ich weiß auch, wie du gerade gesagt hast, äh, man kann jetzt auch, ähm, also Microsoft hat ja in ihrer Suchmaschine Bing jetzt ChatGPT integriert oder man kann es schon mal testen und ich war, glaube ich, seit zum ersten Mal seit Jahren mal wieder auf Bing gewesen. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie Google äh, so stark angreifen würde, aber ich, ich bin der Meinung, Microsoft hat auf jeden Fall frühzeitig, äh, das war glaub ich glaube ich 2016 oder 2017 damals, glaube ich, äh, einen strategisch guten Schritt gemacht und äh, ich bin zum ersten Mal der Meinung, dass Google mittlerweile hinterherhängt und nicht die Nummer eins ist.
0: Ja, Microsoft hat da seine Hausaufgaben gemacht, muss man mal sagen. Ähm, ja. Aber Google kommt ja jetzt mit Bart.
1: Genau. Genau, Google kommt jetzt mit Bart. Das war ja ähm, auch, kam ja auch plötzlich aus dem Nix. Da kam eine Pressemitteilung. Und lass mich nicht lügen: gestern oder vorgestern war dann die, äh, äh, die Live-Veranstaltung von Google in Paris wo sie eben das Thema AI äh, nochmal angehen wollen und ähm, ich teile da auch die Stimmung der Community oder was im Netz abging, dass das ein, ja, ein, ein Schlamassel war oder ein Besaster, was da Google vorgestellt hat. Ähm, Erstmal ist zwei Stunden vor dem, äh, vor der Veranstaltung aufgefallen, dass die Inhalte dort eigentlich falsch waren, die dort geschrieben wurden von der AI und zweitens wurde halt nichts gezeigt, außer das, was in der Pressemitteilung war, was nicht weniger als so ein paar Screenshots und so ein paar Videos waren, kam für mich eher bei Rumbi, also was hätte ich hier auch selbst basteln können, ich behaupten können, dass es näher ist und es waren einfach irgendwelche Mockups. Ähm, ja, also war sehr enttäuschend, da ging es eher mehr um Maps und andere Tools. Ähm, es hat den Anschein gemacht, wie wenn Google da schnell irgendwas aus dem Zimmer oder aus dem Boden stampfen wollte, um zu sagen, hey, wir sind da dran und ähm, lassen uns jetzt nicht das Licht Boot, äh, die Butter vom Boot ähm, schmieren. Ähm, deswegen, ja, also ich bin mal gespannt, was jetzt noch von Google kommt, aber das, was jetzt Bing oder Microsoft mit Bing gemacht hat, finde ich genial, weil ähm, die ganzen Suchergebnisse, die etwas länger sind, ähm, direkt durch so ein Chatbot beantwortet werden und aber auch Quellenangaben, werden. das heißt, wo hat die AI den Inhalt her und man kann natürlich auch dann auf die Quellen draufklicken, was dann vielleicht in Zukunft für sie auch ein begehrtes Fenster sein wird, dort in diesen Quellen auch zu das ist richtig. Also da äh, hat Microsoft
0: seinen Job getan. Also man kann jetzt, ich bin gerade auf Bing, ich glaube bis zu 1000 äh, Zeichen kann man eingeben, um da quasi seine Suche abzutippen und dann äh, drückst du auf Enter und dann kriegst du halt entsprechend die Antwort raus, die auch von ChatGPT, ich glaube 3.5 darauf basiert, äh, generiert wird mit Quellenangabe. Also das ist halt schon echt... Ähm, das ist ein Gamechanger. Also, auch gerade zu meiner ähm, äh, äh, Studienzeit, als ich meine Masterthesis geschrieben habe. Also, wenn du da eine Frage hast zu irgendeinem Thema, weil du gerade bei einem Kapitel hängst und bekommst dann die Antwort quasi vorgeschrieben von der KI, plus aber auch noch die Quellenangabe. Alter, das ich ist nah, schon ja. Äh, ja. Heavy Metal, ne?
1: Ja. Ich habe ja bei mir in der, in der ChatGPT Community bei Discord, äh, die ich ja auch Ende äh, letzten Jahres aufgemacht habe, gibt es ja auch einen Channel, der nennt sich Education, da unterhalten sich auch Lehrer und Professoren miteinander, weil das natürlich auch für die eine riesen Herausforderung ist. Also sowas wie Essays und Hausaufgaben kannst du jetzt eigentlich mittlerweile die Tonne kloppen, weil ähm, wenn du jetzt zehn Fragen beantworten musst zu irgendeinem Thema, wo du vorher durch das Internet recherchieren musstest oder irgendwelche Bücherwelt in Bi äh, Bibliotheken, die kannst du jetzt einfach dort reinhauen. Und äh, also Internet 2 ist dir, glaube ich, da mal äh, mindestens äh, gesichert ohne überhaupt irgendwas gelesen zu haben. Ich habe da letztens und, gelesen, da hat
0: auch äh, ChatGPT doch eine Masterarbeit geschrieben und bestanden.
1: Genau, richtig. Ja, Ich habe auch vor kurzem ein Video gesehen, da hat ein Informatikprofessor, auch ziemlich renommiert irgendwo in Deutschland, hat seine Informatikklausur dort eingegeben und ChatGPT kann ja auch programmieren oder Code pro, 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 pro Schnipsel ausgeben und der hat komplett seine Fragen eins, zu eins eingegeben und er meinte, ja, also diese Klausur hätte wäre mit Bravour bestanden.
0: Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, aber immer noch sehr, sehr guter Freund, Anton, wenn du es hörst, äh, sei mir gegrüßt, ähm, der ist äh, HubSpot-Developer und äh, codet auch eigene Module, Mail-Module, Landing-Page-Module etc. Okay. Und hat einfach mal äh, ChatGPT gefragt, bau mir mal so ein Modul, wie würdest du das machen? Und ChatGPT hat ein glaube ich, ganz normales, einfaches E-Mail-Modul äh, geschrieben und er so, scheiße, damit kann ich arbeiten. Also sogar ein Developer erleichtert sich so ein bisschen die Arbeit. Klar musst du das vielleicht noch anpassen, Farbcode hier, irgendwie links, rechts, oben, unten, diagonal, keine Ahnung. Ich kenne mich mit, mit Programmieren überhaupt nicht aus, aber also es ist schon eine Arbeitserleichterung.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch mal von einem Kollegen gehört, der hat damit mal eine App gebaut, und er meinte, man muss man muss immer noch sehr viel machen. Also dieses dieses Ingenieur, dieser Architekt war er immer noch gewesen. Er musste die Elemente verbinden, die Objekte miteinander verbinden, aber dann so Code runterschreiben, der einfach simpel ist und der jeder Programmierer sagt, oh Gott, das habe ich schon hundertmal gemacht, jetzt muss ich das wieder runterknallen. Ähm, damit erleichtert es dir halt äh, komplett genau diese 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 lästigen und Fleißaufgaben, ob es im Programmieren ist, ob es im Texten ist, ob es bei bilderstellung ist, Videos, Egal was, äh, ich glaube, die Anwendungen sind da, sind da enorm und ich glaube, die kratzen auch aktuell nur in der Oberfläche.
0: Da äh, kommt ja noch einiges. Ne? Ich glaube, gelesen zu haben, ich weiß aber nicht, manche sagen, es ist fake. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hast du andere Infos, ähm, dass OpenAI jetzt plant, so eine, eine Bezahlvariante von ChatGPT anzubieten. Ich meine, 40 Dollar im Monat gelesen zu haben, ist das fake oder kommt das wirklich?
1: Das war leider fake, aber die haben am 1. Februar, also vor neun Tagen, wenn wir das gerade hier aufnehmen, äh, auf ihrer offiziellen Seite veröffentlicht, dass die jetzt eine Bezahlversion ähm, starten wollen. ChatGPT Ch Pro sollte ich das Ganze nennen, für 20 Dollar im Monat. Und es gibt bereits eine Warteliste, auf die man sich anmelden kann, kostenlos. Und dann eben, wählt, also wird, wird dann eben gepickt, wer, wer dann rein darf. Dort bekommt man eben auch dann die Garantie, so steht es zumindest mal dort dass eben man von Überlastungen ähm, ausgeschlossen ist, also dass das Tool immer zugänglich ist. Ähm, es ist schneller und halt eben zuverlässiger. Ähm, ich bin natürlich, ich habe mich schon auf, mit mehreren Accounts auf sämtlicher Wartelisten angemeldet und bin da schon sehr gespannt, weil für 20 Euro im Monat ist das sogar ein Preis, was ich auch eine, eine, eine Privatperson leisten kann, ähm, im täglichen Doing, wenn eben sowas notwendig ist. Und natürlich bei uns als Unternehmen ist das der, das ist der Finanz.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, ähm, mein persönlicher Traum, ich meine, ich erfülle ihn mir gerade, aber das ist ein anderes Thema, ähm, äh, ist ein, ein Buch zu schreiben, äh? ein Roman, Science-Fiction-Roman, ein, ein Belletristik-Sachroman etc. pp., alles mögliche. Und das kann eine Privatperson dann mit 20 Dollar respektive 20 Euro im, im Monat dann schon erreichen. Ich meine, eins zu eins den Text übernehmen, machen wir uns nichts vor, würde ich nicht tun. Aber man kann sich Inspiration holen und entsprechend Dinge umschreiben.
1: Genau. Und das, und das, und das Wichtige ist ja auch bei, sowas von, bei so einem Buch, ist ja das Schreiben auch gar nicht mal, oder nur das Schreiben oder in die Kasten hauen, ja auch gar nicht ähm, der Großteil der Arbeit. Dann die Struktur, der rote Richtig. Faden, die Story dahinter, das ist ja eigentlich dieser ganze Gedanke, die vom Kopf kommen. Und da manchmal, du kennst es selber, dann steht man davor. Und auch wenn es eine SD. Ich habe den Satz angefangen, krieg's gerade im Kopf nicht, Küssling zu, zu Ende zu machen. Ich krieg's gerade nicht hin, das mal reinhauen. Und eben diese ganze Vorarbeit, die man damit schon erleichtert bekommt, das ist schon echt äh, wirklich äh, faszinierend, wie gut man, wie gut teilweise die Ergebnisse sind.
0: Warum hat denn Google da dann geschlafen?
1: Ja, da, da, Google hat sich da äh, ja noch nicht dazu geäußert. Es gibt da natürlich Vermutungen. Meine Vermutung ist, erstens mal sind sie ja, also das ist ja meistens bei so Monopolpositionen. Leider immer so, dass äh, dann Innovation auf der Strecke bleibt, weil warum soll man irgendwie innovieren, wenn man sowieso äh, 90% des Marktanteils weltweit hat, und dann gibt es ja keinen Bedarf, warum soll man da irgendwie jetzt was verbessern? Zweitens glaube ich, dass sie Angst hatten, dass ähm, dadurch ihr Suchmaschinenmarkt weniger lukrativ wird. Also aktuell ja so, gibt es ja eine Suchbe, gibt, so, Suche ein und kriegst oben erstmal die Anzeigen und unten kommen die organischen Ergebnisse, es sind eben links, deswegen ist das Geschäftsmodell ja auch so lukrativ. Wenn du jetzt aber direkte Antworten bekommst, wie zum Beispiel das bei ChatGPT, kannst du dir die Anzeigen schlecht verkaufen. Klar, du könntest einen Banner reinknallen, aber ähm, es wäre, glaube ich, weniger lukrativ, als dass es heute ist. Ähm, und das Zweite ist, glaube ich, sie sind ja so groß und das klappt so, so lukrativ, dass sie eben Angst vor der Disruption haben. Und ich glaube, wenn sie mit so einem Tool online gegangen wären, wäre, glaube ich, auch die Angst oder die Presse oder die Meinung, nach außen, an öffentliche Meinung, wäre eventuell auch so, dass äh, Leute Angst hätten, dass Google zu mächtig und zu groß wird. Äh, Google hat schon so viele wichtige Produkte, die unseren Leben beeinflussen, uns ähm, steuern und jetzt dann noch so eine Künstliche Intelligenz raushauen, die gefühlt äh, so sky Terminator mäßig ist. Ich glaube, das waren so die, sind so die drei Gründe, warum Google damit gewartet hat. Und als ChatGPT jetzt damit rausgegangen sind, äh, können sie quasi jetzt nachziehen Meines Wissens nach, oder das, was Google sagt, sind die Sprachmodelle auch schon äh, ja, schlauer, besser, leistungsfähiger. Äh, ja, aber trotzdem wirkt es gerade so, wie wenn sie jetzt hinterherlaufen.
0: Ja, also zumindest auch meine Wahrnehmung ist die, dass es äh, so ist, dass sie da etwas hinterherhinken und äh, jetzt krampfhaft versuchen, da irgendwie den Anschluss zu finden. Das ist so ein bisschen wie damals Nokia, die erst ja. nicht gesehen haben, dass der Zug vorbeifährt mit den Smartphones, dann irgendwas probiert haben und am Ende hinten runtergefallen sind. Und dann so, huch, konnten das passieren. Tja, ja. Leute, ist halt so. Äh, jetzt sind wir ja bei ChatGPT 3.5. Du hast gerade gesagt, wir kratzen da an der Oberfläche. Ja, aber wo soll es denn da noch hingehen?
1: Ja. Also, das ist ja das also das Thema AI gibt es ja, wie gesagt, schon etwas länger. Und äh, der Sprung war aber quasi, und eigentlich war das ja kein. Also, jetzt ist, wie das ja Kahn, wie ich eben gesagt habe, wir haben jetzt einfach statt nur Texte eben Konversationen äh, der, der, als Trainingsdaten gegeben. Deswegen war das schon eine Revolution. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ähm, ist auch schwer zu sagen. Es ist ein bisschen glaskugelmäßig, weil wir, wie gesagt, immer nur am Anfang sind. Das sind aber auch Sachen, oder ich, 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 ich beschäftige mich ungern oder, oder widme deren nicht so viel Aufmerksamkeit, Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Was ich aber beeinflussen kann, ist ähm, die, äh, die Entscheidung, ignoriere ich das Thema oder ähm, äh, wie ich das Thema? Und die Frage, die du ganz am Anfang ja auch hattest, ähm, Chancen oder Risiken, äh, ich sehe immer in solchen Sachen Chancen. Ja, und äh, ich wurde auch oft gefragt: ey, dein Geschäftsmodell basiert ja quasi auf Texterstellung, wenn du es runterbrichst. Ja, hast du nicht Angst, dass äh, solche Tools quasi deine, äh, dein Geschäftsmodell zerstören? Ähm, nicht wirklich, weil. Ähm, ich glaube, dass solche Tools uns einfach helfen werden und äh, Innovationen reinbringen und mal ein bisschen diesen, ja, sage ich mal, viele ver verstaubte und alte Prozesse nochmal neu überdenken lassen. Und wie gesagt, das Einzige, was ich äh, bewusst machen kann, ist, mich mit dem Tool beschäftigen, es in unsere Prozesse einzugießen und einfach immer am Ball zu bleiben, dass egal, was jetzt in Zukunft kommt, äh, ich weiß, wie ich damit umgehen kann und dann nicht, wie du gerade sagtest, äh, der Zug schon an mir vorbei ist äh, äh, und ich dann erst dann wach werde.
0: Ja, es gibt ja auch manche, die einfach dann sagen, dass der beispielsweise der deutsche Sprachfluss dann so ein bisschen leidet, weil das ja von einer amerikanischen Maschine generiert ist und da ja gar nicht so die Satzstellung oder die Kommata oder was auch immer ist. Also die Sprache leidet ja schon darunter, weil wir ja WhatsApp und so weiter benutzen und alles mit Emojis und du nicht gesehen irgendwie unterstreichen. Und jetzt soll halt die Sprache da angeblich noch mehr leiden, wenn wir halt so KI-Tools nutzen. Also, meine Meinung ist die, eigentlich sehe ich das nicht weil wir immer noch die Texte umschreiben können. Ist ja nicht so, dass das ChatGPT uns zwingt, eins zu eins den Text da zu nehmen. Ich hätte jetzt auch niemals das Wort vom Anfang, dieses Summarisieren genommen. Ich wäre gerne drauf gekommen. Äh, wie siehst du das? Also ich würde sagen, nein, es wird nicht den Sprachgebrauch irgendwie äh, negativ beeinflussen.
1: Glaube ich auch nicht. Da die Tools ja eben auf, auf diese Modelle ja kreiert sind. Also es sind ja genau... Die Trainingsdaten sind ja von Menschen geschriebene Texte. Und natürlich, wenn du dir, wenn du was eingibst, nimmt äh, das Tool die gängigste Sprache, ja, also ein, ein, ein lockeres, entspanntes Deutsch. Du kannst aber sagen, schreib es mir sehr förmlich und komplex. Ja, oder in, in, keine Ahnung, wie vor 100 Jahren Texte geschrieben wurden, dann kriegst du ja auch sowas raus. Oder schreib es mir, damit es ein Achtjähriger versteht. Dann kriegst du ja auch eben die Form. Deswegen das, glaube ich, nicht, was vielleicht irgendwann mal interessant sein könnte, wenn die Anzahl der Texte, die wir Menschen schreiben, abnimmt, dann die Trainingsdaten ja auch aus Trainingsdaten von KI's entstehen. Also da könnte vielleicht irgendwann mal äh, was passieren, aber die, das Risiko sehe ich aktuell auch noch oh, gar nicht, also bin ich auch deiner Meinung.
0: Ja, und ich glaube auch in Zukunft, ähm, Text ist das eine, dann hast du noch Dolly mit den Bildern und am Ende haben wir immer noch Video und Sprache, da wird es dann interessant. Also, Video-KI habe ich auch schon gesehen. Zumindest kann ich einer künstlichen Intelligenz Text vorgeben, die diese Intelligenz dann spricht in einem ja, generisch anzumutenden Video. Aber ich glaube, die Reise geht dann noch viel weiter, dass du, wenn du einen entsprechenden Text hast, ich meine, es gibt es aber auch schon. Vielleicht hast du da aber Infos. Ähm, du schreibst wirklich ein Briefing. Irgendwie, ist es ist ein Strand, es ist windig, es ist ein kalter Dezembertag, es schneit, das Meer es ist halb vereist, bla, bla, bla dass aus diesem Text, den du geschrieben hast, dass daraus ein Video dann entsteht. Und du kannst dann mhm. sogar ein äh, KI-generiertes Voiceover over drüberlegen. Also du erstellst eine komplette TV-Werbung mit künstlicher Intelligenz. Da hat nie ja. auch nur ein Schauspieler vor der Kamera gestanden.
1: Ja, äh, da, das, das Thema finde ich auch spannend. Und da würde ich das mal gerne äh, dann auch an so einem speziellen Case vorstellen. Ich weiß nicht, ob du kennst so Wissen2go, wissen diesen Typen, der bei YouTube immer diese macht, wissen macht. Wissensvideos videos macht.
0: Ja, sagt mir der was. Er macht,
1: also, so, ja. macht so politische Wirtschaft, auch aktuelle Themen. Ein richtig guter Kanal, wirklich sehr informativ, auch sehr schön erklärt, was er eigentlich macht. Er stellt sich vor die Kamera und im Hintergrund, sind nämlich Videoschnipsel oder irgendwelche Chart, was gerade zu dem Video passt, und er liest mehr oder weniger ein Skript vor. Wie gesagt, sehr geil gemacht, kann ich jedem empfehlen, äh, den Kanal zu abonnieren. Und was Synthesia dieses, so ein Video-AI-Tool macht, du kannst dich selbst als Avatar dort ein, äh, einstellen. Also du musst, ein paar, musst dich filmen von verschiedenen Positionen, da gibt es auch eine Anleitung. Und dann kannst du quasi, dann bist du selbst als Avatar dort und kannst quasi einen Text schreiben und dein Avatar liest es vor. Mit deiner Stimme, mit deiner Mimik. Also es sieht aus, wenn du es reden würdest. Aktuell hat sich das noch ein bisschen abgehakt an im Englischen deutlich besser, da merkt man es teilweise gar nicht, im Deutschen ist es noch ein bisschen abgehakt. Und was er zum Beispiel jetzt machen würde, wenn das Tool irgendwann mal entwickelt ist, müsste er sich ja gar nicht mehr selbst vor die Kamera stellen. Er würde sich als Avatar dort einschleusen lassen, die Skripte, die er sowieso geschrieben hat, statt vor die Kamera zu gehen, Studio, Bild, Video, hier Licht, am Ende schneiden, hackt er einfach das Skript in, den, in, ähm, in, in das Tool ein, der Avatar liest es vor, die Hintergrundvideos macht er immer noch selbst und danach spart er sich damit unheimlich viel Zeit. Also genau für sowas, auch für Onboarding-Videos oder Recruiting-Videos oder, oder solche Lernplattformen, wenn du mal so einen Online-Kurs erstellst oder sowas, das ist ja eigentlich nicht mehr, du stehst ja vor der Kamera und erzählst. Äh, und wenn das dann irgendwann wirklich detaillierter äh, detail, äh, äh, also ist, äh, wird das, glaube ich, auch nochmal äh, in den nächsten Jahren ganz spannend sein, was das tut auch zum Beispiel, macht, wenn du eine Frage stellst, Bewegt er seine, er seine Augenbrauen, die Augen werden höher, die Stimme wird lauter, leiser, das kriege ich schon, das kriegen die mittlerweile jetzt schon richtig gut hin. Und da bin ich gespannt, was im nächsten Jahr da noch auf uns äh, zukommt.
0: Alter, das wird total creepy dann, oder? Also wenn ich mir gerade mal vorstelle, irgendwann so Folge 200, äh, so wenn ich jetzt mal so ein bisschen rechne, so Mitte Ende nächsten Jahres, ähm, könnte ich mich mit einer künstlichen Intelligenz im Podcast unterhalten? Ja. Ist schon ein bisschen,
1: ist schon ja. creepy, oder? Also dann gibt's, dann gibt's ja da gibt es ja schon die ersten Podcasts, wo sich einfach zwei Kleines miteinander unterhalten haben. Ähm, ich weiß gar nicht, welches das war. Es das war, war jetzt auch nicht so wertvoll gewesen. Also es war dann irgendwann echt ein bisschen, ein bisschen strange. Aber ja, äh, wer weiß, wie das in ein paar Jahren mal aussieht. Und vielleicht kommt ja irgendwas äh, Gutes dann bei dem auch dann mal raus.
0: Da gibt es noch so viel mehr, wie du gesagt hast, ne? wir, wir kratzen da an der Oberfläche, da gibt es gerade diese einzelnen Tools. Am Ende haben wir ja trotzdem immer noch das Metaverse, was dann vielleicht alles irgendwie vereint. Ja? Und äh, dann sitzt man vielleicht wirklich irgendwie auf seiner Couch oder in einem Sessel und äh, ist so wie bei dem Film Zero Gates und ist eigentlich <lacht> virtuell irgendwie unterwegs. Also äh, ich bin auch sehr, sehr gespannt, äh, wo da dieses und nächstes Jahr die Reise hingeht. Ähm, mal gucken, ob ich mich wirklich mit einem äh, KI-generierten Chatbot, der äh, irgendeine Sprache dann hat, also äh, männlich, weiblich, whatever, natürlich auf Deutsch, äh, dann mit mir einen Podcast macht. Also es wird schon äh, heavy. Jetzt eine Frage habe ich noch zu ChatGPT. Ich habe immer mal wieder Fragen gestellt an den Bot und äh, das Tool hat mir immer gesagt, sie arbeiten mit Daten von 2021. Das müssen die aber dann aber da auch da hinten von OpenAI immer wieder mal ähm, auffrischen das Ganze, oder? Oder meinst du, das wird äh, noch so kommen, dass das dann mit dem Internet verbunden ist und das Ding lernt irgendwann selbstständig?
1: Genau, ja, das ist ja das, was Bing jetzt ja vor kurzem vorgestellt hat. Ja. Wo genau, das war ja genau der Schwachpunkt, wie du sagst, dass das ja nur ein Sprachmodell und kein Wissensmodell ist. Ja, also die, das, das Wissen basiert auf der Sprache, auf also den Inhalten, die gelernt wurden, die nur bis 21 äh, stammen. Ähm, und genau das, was jetzt Bing vorgeschaltet hat, ähm, löst das Problem ja. Also sie beziehen sich auf aktuelle Daten, auch aktuelle Inhalte und auch auf Quellen, die du nachlesen kannst was natürlich viel cleverer ist, weil wir nicht natürlich auch aus der Verantwortung ziehen, dass wenn mal Bullshit rauskommt, die sagen können, ja Moment, das haben wir ja nicht viel geschrieben, denn die Quelle ist ja da. Also der Bullshit kommt von der Quelle, nicht von uns. Das ist das, wo Google sich auch mal drauf bezieht. Wenn du irgendwas googelst und klickst auf eine Seite und da steht Mist drin, dann können wir sagen, ja, aber das haben wir ja nicht viel geschrieben, sagen, wir stehen so ja für dich mit der Ergebnis.
0: Genau, es ist halt einfach nur die Plattform. Es ist ja nicht, äh, du schreibst ja irgendwas.
1: Genau, ganz genau. Ja. Und wir fassen das so zusammen und hier ist die Quelle, also wenn Blödsinn drin steht, dann bitte äh, äh, kontaktiere die Quelle und nicht uns.
0: Abschlussfrage an der Stelle. Durch Dolly, ChatGPT, Bart und wie sie alle heißen, Synthesia. Ich habe es selber auch mal ausprobiert. Das war übrigens das Tool, mit, wo, ich, wo ich Sprache reingelegt habe. Da habe ich noch nicht meinen Avatar erstellt, sondern es war so kostenlos, ne? du konntest du so auswählen. Äh, meinst du, es gibt dann dadurch auch neue Geschäftsmodelle, die sich darauf fokussieren, mit KI-gestützten Inhalten Geld zu machen, ausschließlich, also nicht so wie jetzt du, ähm, der das als, als Tool integriert, sondern wirklich ausschließlich damit Geld macht?
1: Ähm, schwer zu sagen, äh, ich, äh, es gibt ja solche Textportale, wo man eben Texte kaufen und sich als Autor anmelden kann und um dann eben Geld damit zu verdienen. Und als das Tool gerade so durch die Decke ging, habe ich mich bei den so zwei deutschen Größten angemeldet. Wollte mich als Autor mal versuchen anzumelden. Ähm, und das Spannende war, dass beide eben die Anmeldungen oder neue Registrierungen ähm, abgeschaltet haben und dann geschrieben haben: Ja, durch äh, plötzlich unerwartet hohe neue Registrierungen haben wir unser Prozess erstmal gestoppt. Weil ich natürlich dann, sage ich ich will jetzt kein was äh, Böses unterschreiben, weil vielleicht der ein oder andere Goldritter gedacht hat: Ey, ich melde mich da an als Autor. Äh, nimm Aufträge von 1 2 Stern texten an, also, also minderwertige mindiger, Texte, nimm die Text-Briefings, kopier die 1 1 das tut und verkaufe die Texte dann. Also ich glaube, für so Mimisch-Text-Dinger wird es schwer, auch für so, ähm, also auch speziell jetzt Amazon oder sowas, solche Beschreibungen, Titel oben, Online-Shops, die irgendwie Millionen von Produkten haben, Beschreibungen reinzuschreiben, gehen ja alles zu dafür. Kann man ja auch viel über Schnittstellen mittlerweile automatisieren oder sowas. Äh, also ich denke schon, dass es neue Geschäftsmodelle gibt, ähm, ich würde mich aber als, als, ähm, als jemand, der damit eventuell einen Berührungspunkt hat in meinem täglichen Arbeitsdoing, eher nicht die Frage stellen, wie kann ich damit irgendwie Geld verdienen oder, neu, oder neue Geschäftsmodelle eröffnen, sondern wie kann ich meine Arbeit in Prozesse unterteilen und dort zu schauen, wie das Tool meine Arbeit verbessern und vereinfachen kann. Weil, wenn es etwas ist, was jeder tut, ist es ja auch nicht mehr wertvoll. Aber wenn deine Arbeit eben. Selten ist oder das, was du tust, eben schon einen Wert generiert, dann eben das dort anzubinden. Aber ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Jahren da auf jeden Fall noch ein Geschäftsmodell, auch neue Märkte geben wird. Auch wenn es nur darum ist, ähm, Beratungen, die in dein Unternehmen kommen und die helfen, zu sagen: Ey, okay, du arbeitest noch wie, äh, also sei mal mehr Netflix und weniger eine Videothek und wir zeigen dir, wie du von, von vhs äh, kassettenverleih zu ähm, Streaming kommst.
0: Das war ein guter Vergleich. Also, so war es ja bei Netflix, war ja nichts anderes. Also das haben genau. ja viele vergessen. Ne? Netflix hat äh, DVDs oder VHS oder was auch immer da noch äh, durch die Perchekt, Gegend geschickt, ja. bis sie dann irgendwann mal zum Streamingdienst äh, äh, geworden sind. Also ja, so, so kann es gehen. Äh, abschließend äh, nochmal auf die Frage zurückzukommen, äh, ist das Chance oder Risiko im Marketing? Ich würde ganz klar sagen, es ist eine Chance.
1: 100% bin ich bei dir. Ich meine, es ist auch sehr, sehr typabhängig, aber für mich ist es auch eine Riesenchance. Deswegen habe ich mich da drauf gestürzt und ich kann Ihnen nur empfehlen, äh, sich damit zu beschäftigen, denn äh, es ist lange keine Spielerei mehr, sondern ein wirklich wirklich sehr, sehr reiches Tool und wird uns wahrscheinlich in Zukunft äh, im Arbeits-, aber auch im privaten Alltag begleiten. Und je früher man damit sich beschäftigt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Zug in einem
0: Arthur, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ins virtuelle Studio zu mir gekommen bist und mit mir über die Chancen und Risiken im Marketing beim Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie jetzt ChatGPT oder Dolly gesprochen hast. Danke, danke, danke.
1: Danke für die Einladung, hat
0: Spaß gemacht. An meine Hörerinnen und Hörer. Wie seht ihr denn das Ganze? Ist es eher Chance oder ist es eher Risiko im Marketing? Habt ihr denn auch schon Erfahrungen mit ChatGPT und Dolly gemacht? Und wenn ja, wie waren sie? Schreibt es doch mal gern in die Kommentare auf LinkedIn oder podcast.de oder schreibt mir eine E-Mail unter Kevin at Kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder Podcast.de da. Oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter kevin.kevinalleinemarketing.de.